0: זה מדהים כי אלה שאלות שבקונסיומר לא שואלים אותם. השאלה של מי תהליך או מי הלקוח שתרצה לתעדף יותר, היא לא ממש קיימת. כי אנחנו לא חושבים ככה, ברור לכולנו שאם יש מישהו שגולש באתר, אז אני רוצה להביא לו את התשובה הרבה יותר מהר, מאשר מישהו שצריך עכשיו לקבל איזה מייל מתוזמן, ולא משנה אם מקבל אותו ב או ב ודקה. אנחנו לא שואלים לך את השאלות האלה. יכול שאתה מדבר על זה יותר, אני מבין כמה בעולמות של האנטרפרייז, דאטה בייס אחד שהוא מחזיק את כל הנתונים, אבל המון, הרבה הרבה יותר תהליכים יכולים לקרוא לו. מצד שני, הרבה יותר שימושים, והרבה יותר, ואני לא אגיד שימושים יותר חשובים, כי גם בעסק קטן או עסק בינוני, אתה יודע, אם מישהו פנה אליי, אני צריך להחזיר לו תשובה כמה שיותר מהר, בסוף זה החמצן שלי. אבל את השאלות של מי אני מתעדף מהדברים מה האלה, הן לא קיימות בכלל בעולמות של הקונסיומר, ואני מבין תוך כדי שאתה מסביר כמה זה מהותי בעולמות, בעולמות האלה של האנטרפייז. מלמדים אותנו שכדי להצליח בהישגים ובעבודה, צריך לעשות יותר ולהיות יותר. לשווק יותר, ליצור יותר מוצרים, להיות אנשי מכירות טובים יותר. אבל <sustodic> מה אם במקום לעשות יותר, הייתה דרך להוציא מכל פעולה שאתם כבר עושים יותר. <sustodic> בפודקאסט מדברים אוטומציה, נכניס אתכם לעולם המדהים של אוטומציה עסקית. נשמע איך הכלים, השיטות, בעיקר המיינדסט, מאפשרים לחברות לשפר רווחיות, לגדול בצורה חכמה, להשיג יתרון עסקי על המתחרים. בכל פרק ננתח case studies עסקיים. נראיין מנהלים ובעלי עסקים שנחשפו לעולם האוטומאזיה העסקית והתמכרו. ניכנס אל מאחורי הקלעים של התהליכים, ננתח מה בדיוק היה שם, מהאסטרטגיה, דרך הטכנולוגיה ועד לאימפקט העסקי. טוב, היי לכולם, ענת חולה, ענת לא מרגישה טוב, הוא הודיע לנו הבוקר שהיא לא מרגישה טוב, אנחנו שולחים לה המון המון, המון ברכות ו ו ולבבות ותחושה מאוד מאוד נעימה. ולכן את הפרק הזה אני הולך להעביר לבד ביחד עם אורח מאוד מאוד יקר, גם חבר טוב, גם בן אדם שאני סופר מחזיק ממנו ומדעתו ומהכירות שלו לתחום האוטומציה, דן פורת, היי דן. אהלן, אהלן. מה העניינים? כל דבש. דן הוא, הוא איש אוטומציה בכל רמה חבריו, הוא באמת מהאנשים האלה שחושבים אוטומציה, הוא גם בן אדם שהכיר לי את זאפייר ב-2013, אי אז שאף אחד לא ידע מה זה. והיום אתה גם מנהל מכירות אזורי בחברת מיולסופט, שהיא חברת בת של סיילספורס. רוצה לספר לנו קצת עליך, קצת על מיולסופט, גם סיילספורס שמעתי על החברה הזאת, זה פעם כן, פעמיים.
1: כן, משהו קטן. אז אני אספר קצת על עצמי. אז אני בעצם הרבה שנים הייתי איש ביטוח, ואוטומציה תמיד היה עבורי כלי, כאילו זה yeah. לא היה העיקר. זה yeah. היה אוטומציה ואינטגרציה, זה היה מין כזה בדרך בשביל לממש את מה שאני רוצה, אבל בעצם זה לא היה העיקר. Yeah. אתה הכרת לי את מייק לשעבר אינטגרומט בזמנו. והתחלתי, ואני מאוד אוהב, מאוד, מאוד התאהבתי בקלות שעושים את הדברים. דרך אגב, הרבה מאוד אינ... אוטומציות עוד עשיתי לבד, נכון. עם אורכסטרציות, וכתבתי הרבה קוד שעושה את הדברים האלה לבד. אתה איש אני... פייתון. כן. פייתוניסט. פייתוניסט, אני מת על זה. עוד... לפני זה הייתי פרליסט, שזה היה <laughs> <או>, זוועה. <laughs> אז אני, אני מת על זה. והיום הגעתי לזה, בשלב כלשהו עזבתי את הפיתוח, עברתי למכירות, והיום הגעתי לאיכשהו, ממש ה... היה... שההובי או התחביב או מה שעזר לי הוא באמת, מה שאני מרוויח ממנו אטפת להחמיא זה ממוצר אוטומציה אה, ואינטגרציה. אז
0: ספר לנו על מיולסופט קצת למי שפחות מכיר את, את המערכת, וזה גם מוביל אותנו לנושא של הפרק הזה, בעצם כל העולמות של האוטומציה באנטרפרייז, לעומת אוטומציה בקומר של מה שהרבה מאיתנו מכירים בתור ה-Make וה-Zapia וכל
1: העולמות האלו. אז קצת על מיולסופט. אז... אה... מיולסופט הוא מוצר אנטרפרייז, כשבאנטרפרייז בעצם מה שאנחנו מסתכלים עליו, נגיד במוצרים כמו מייק או פייפדרים או אחרים, זה אנחנו מסתכלים על מציאות שהיא נותנת לנו את הכל, גם את החיבוריות וגם את האוטומציה. כלומר, גם כשמשהו קורה, תעשה ככה וגם תעשה ככה. כשבעולם האנטרפרייז זה מחולק לאינטגרציה, לאינטגר... כן, אינטגרציה yeah. של מערכות וניהול של API'ים, שזה עולם אחר, okay. אבל הוא קשור מאוד מאוד מאוד. Uh, אני אסביר קצת, נראה עוד נוט של העומק, כי בעולם האנטרפרייז, הרבה מאוד מהמערכות, כאילו, אם אנחנו עכשיו מסתכלים על נגיד מייק, uh, אז מה רוב הלקוחות רוצים? לחבר בין מערכות קיימות, Google Sheets, נכון. uh, Pipe Drive, uh, לחבר ביניהן. ואלה החיים שלהם. בעולם האנטרפרייז, הרבה מאוד מהמערכות הן פנימיות, הן אפליקציות בעצם שפותחו על ידי הארגון, לא אפליקציות חיצוניות, לא סאסים שאנחנו רוכשים בתשעה דולר לחודש, אלא אפליקציות ארגוניות כבדות, שעכשיו הארגון רוצה... לחבר אותם לצורך העניין ולעשות ביניהם אוטומציות שונות וגם לשלוט ב-API עם איך שהם עובדים, בגישה אליהם, בהרשאות אליהם וכן הלאה.
0: כלומר, מה אנשים בתוך הארגון או אפילו אולי לקוחות שמשתמשים ב... של לקוחות של הארגון, יכולים לעשות עם אותם אפליקציות הפנימיות שפותחו בארגון שנבנו שם?
1: בדיוק. אם אנחנו נסתכל על זה קצת ביותר גדול בעולם האנטרפרייז, האנטרפרייז רוצה לבנות לעצמו. אינטגרומות משל עצמו. וואלה. אוקיי? בגדול, כשאנחנו מסתכלים על זה, אז אה, חברות שיש להן מספיק אה, קוד, הם רוצים שלמפתחים שלהם יוכלו פשוט לקחת מודול כזה, מודול כזה, לשים אותם בצורה גרפית כזאת, כמו שאנחנו יודעים לשים במייק, כן. פשוט לקנפג כמה דברים, ושאז זה יאפשר להם לבנות אפליקציות ארגוניות או חיצוניות ללקוח, על בסיס... המייק הזה, או האינטגרומט הפנימי, שזה בעצם מה שאנחנו עושים, יש עוד כמה חברות שעושות דברים דומים, זה פשוט לאפשר לארגון לעשות כמו מייק פנימי. שהוא גם יכול להיות חיצוני, כלומר, אתה יכול לאפשר גם למפתחים לתגרץ לצורך העניין כל SaaS שאתה רוצה לתוך הסיפור הזה, כן? אתה יכול לאפשר להם לחבר, בדיוק כמו ב-Make, אבל גם לאפשר להם לחבר את כל המודולים הפנימיים.
0: זאת אומרת שאם אנחנו מאוד מכירים את העולמות, ושוב, נדבר על-Make פה הרבה, כי זו מקבילה טובה, וזה... וגם הרבה משהו שמאזינים לפודקאסט מכירים את-Make, עובדים עם-Make, כבר יש להם ניסיון. בעצם אם-Make אומר לי, תקשיב, בוא תיקח את ה... את, <תקש> אפליקציות שקיימות, Outer, שקיימות uh, 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 Google Sheets או Google Drive או, או כל דברים כאלה ואחרים ואנחנו נותנים לך את היכולת לחב, לכל אחד בעצם לחבר ביניהם ולעשות ביניהם תהליכים עסקיים משמעותיים, אתה אומר, בעולמות של האנטרפרייז רוצים לעשות את אותו דבר, אבל לא הם בהכרח עם כלים שהם uh, זמינים ו, ופנויים ובעצם uh, כלים שהם בענן וזמינים לכל אחד ב-X דולר לחודש, אלא במערכות קטנות גדולות של הארגון עצמו, שהארגון עצמו פיתח, ויותר מזה, הארגון רוצה לתת את הכוח לעובדים שלו, לצוותים הפנימיים שלו, וגם אולי ללקוחות, בעצם להיות בעצמם אנשי הנאוקות בהקשר של המערכות הפנימיות של אותו ארגון. הגדרת את זה נכון או שסיבכתי את
1: זה? זה מדויק. יותר מזה, הוא אומר, המפתחים שלי, למה שיפתחו עוד פעם? הרי בואו נחזור קצת, נרד קצת עוד לרמת הקוד. אני יודע שרובנו מתעסקים בנו-קוד, אבל אם אתה רוצה עכשיו לכתוב ברמת הקוד, אתה צריך ממש, ממש כל פעם לפנות ל-API ולהבין איך נכון. הוא עובד, ולפתוח לפעמים את הפורט המתאים, ולעשות כל מיני, כל מיני דברים. כשבאינטגרומט, לדוגמה, במייק שאנחנו מתעסקים, זה לא מעניין אותנו. עם האפליקציות הפנימיות, שבשלושה קליקים לא אכפת לי איך זה עובד וזה לא מעניין אותי, אני מתחבר ל... טבלת ה-customers הארגונית שלי, או לטבלת ה-vendors uh, הארגונית שלי, כן? אני, אני פשוט לא צריך להבין מעל איזה דאטה-בייס זה עובד, איפה זה נמצא, זה פשוט לא מעניין אותי. כשאני בתוך הארגון, אני רק רוצה לדעת להתחבר ולהוציא את המידע, כדי שאני אוכל לעשות תמונה יותר גדולה ביזנסית עבור הארגון שלי. אז משהו שחשוב
0: מאוד להגיד את זה, וטוב שאמרת את זה בנקודה כי משהו שחשוב מאוד להגיד, הקלות היא, היא לא המטרה, היא ימצאי. היא ימצאי היא שכל א כל אשת מרקטינג יכולים לבוא ולבנות את התהליכים, כלומר גם בעולמות היום של ה-No Code, המטרה היא לא הגרירה הוויזואלית והבנייה הוויזואלית של דברים. הדברים האלה והפלטפורמות האלה מאפשרים באמת לכל בן אדם שלומד אותם והוא לא רוצה ללמוד קוד וזה לא, לא מעניין אותו, אבל הוא יכול ללמוד את, את הכלים עצמם להתחיל לבנות תהליכים שיש להם משמעות עסקית מאוד 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 גדולה, וזה הכוח הגדול והאמיתי. אז בעצם, אם אנחנו מסתכלים על ה... אתה הרי בעצם מה שאתה עושה כל היום, זה נפגש עם ארגונים ומכניס אה, אה, אותם לתוך העולמות האלו, מראה להם את הכלים, את המרחב הישראלי, בשביל בסופו של דבר, בשביל שהם יבואו להתחיל לעבוד עם, ה, עם הפלטפורמות שלכם. אה, מה אתה פוגש בתור החסמי כניסה בארגונים ל, אה, לכלים האלה ולפלטפורמות האלה של ה-No code, לואו-קוד?
1: אז uh, התשובה היא שאני לא כל כך פוגש uh, חסמי כניסה כמו קודם כל חינוך שוק. הרבה מאוד מהשוק לא, לא כל כך מכיר את הכלים האלה בעולם האנטרפרייז. וואו. אני יכול להגיד שגם את הכלים שהם לא בעולם האנטרפרייז, גם לא הכי מכירים. כלומר, אני חושב שלעולם האוטומציה יש עוד... טונה לאן לצמוח, yeah, כן? Yeah, ואני yeah. מסתכל על כל הכלים, החל מהכי לואו, uh, הכי קונסומר גרייד זאפיירים ועד לעולם האנטרפרייז, פשוט הרבה מאוד אנשים, אני מדבר גם על אנשים בכירים וגם על מפתחים, לא מכירים את הכלים האלה. גם אני, שאתה הכרת לי את אינטגרום, איך אני לא מכיר את הדבר המדהים I הזה? Care. כאילו, וגם בעולם הקורפורט, בעולם האנטרפייז, לא כל כך מכירים את זה, אוקיי? Okay? הם מכירים כלים מאוד מאוד כבדים, שמקסימום הם עושים איזושהי אינטגרציה, אבל הם לא מכירים את היכולות, ה, אה, אני אקרא לזה החצנה, או, או מייקיות, או גרפיות, שמאפשרות לעשות תהליכים נורא נורא בקלות, הם לא מכירים את זה כל אבל
0: כך. אבל מי האנשים שצריכים להכיר? כי אם אנחנו חושבים על עסקים קטנים, או עסקים עינוניים, אז אתה בסוף, הרבה פעמים מי שמשתמש זה גם מי שמחליט. אבל אנחנו יודעים שבארגונים כמה וכמה אנשים צריכים להגיד רוצה אני כדי שהדבר הזה באמת ייכנס או אתה יודע מה אולי רק מי ששם את הכסף צריך להגיד רוצה אני אבל כדי שישתמשו בזה בפועל גם הלקוחות הקצה שזה אותו איש תפעול אשת מרקטינג הם גם צריכים לבוא ולהגיד וואלה אנחנו מאמצים את הדבר הזה וזה לא בהכרח פשוט בארגון שבו א' ארגון גדול וגם בריאות שלכל אחד יש בסוף גם את אתה יודע, יש לו את המספיק משימות שלו בשביל שאין לי עכשיו כוח וזמן ללמוד פלטפורמה חדשה וללמוד משכנות על זה, אני, אני כבר אפיק את האקסל הזה שאני יודע, אני עושה את זה ב... ב זה לוקח לי חצי יום, אבל פאק אני כבר יודע לעשות את זה ואני לא צריך ללמוד שום דבר חדש. אז יש פה אה, פן מאוד מאוד גדול של חינוך, איך, איך באים לארגון ואומרים לו, תקשיב, ז, זה טוב בשבילך הדבר הזה.
1: אז השאלה היא מאיפה זה מתחיל, כן? מי האנשים בתוך הארגון שרוצים את זה יכול לבוא מכמה כיוונים. אחד, זה יכול לבוא מה-CIO או ה-CFO. למה? כי אני לא יודע בכמה ארגונים, אה, כאילו, יוצא לכל המאזינים אה, להתקל בהם, אבל לפעמים אתה בא ל-CIO או ל-CFO, הוא אומר, אומר, אני רוצה אה, שתעשו לי את התהליך הזה והזה. ואז יורד, יורד, יורד לפיתוח, אומרים לו, אין בעיה, ניקח שנה וחצי. ואז ה-CIO או ה-CFO, אה, אה, משהו פה לא תקין. כן. כל מה שאני רוצה זה לדעת כמה לקוחות השתמשו במוצר בצורה הזאת והזאת בחודש האחרון. נראה לכם שזה אמור לקחת עכשיו שנה וחצי לפיתוח. ואז מתחיל איזה רחש בחש בחברה, אומרים, רגע, רגע, בואו בוא נראה, איך אפשר לעשות את זה אוטומטי? יותר מזה, בואו נעשה מערכת שפעם הבאה שהוא יבוא עם דרישה הבאה, נוכל כבר לעשות ריאוס מלא לכל מה שעשינו, לטמפלט, לצורך כל מה שעשינו, כדי שהדרישה הבאה, לאפליקציה הבאה, לשאילתה הבאה, תיקח כבר חצי מהזמן, או רבע okay. מהזמן, או שמינית מהזמן, או ש... כמה שניות, לעומת השנה וחצי הזאת. אגב,
0: השנה וחצי, או השנה וחצי המטפורטות, נובעות מזה שלפיתוח יש את המשימות שלהם, את התעדופים שלהם, לא יושבים ומחכים שה-CFO יוצא דוח כזה ואחר, זאת אומרת, השנה וחצי זה לא בהכרח שנה וחצי של עבודה, אבל זה נכנס לתוך איזה צוואר בקבוקו של התעדופים ושל דברים שרוצים לעשות, דברים שרוצים לסיים איתם. אוקיי, בואו ניקח את זה מפה עכשיו באמת, איך...
1: אז אמרנו, אחד במקומות זה ה מלמעלה. אופציה ב' שזה מה-Head of Engineering, מה-Head of Data, שאומר, וואלה, אני חייב פה איזה Middleware. Middleware, טובחה. משהו שמאפשר לי לחבר בין כל הדברים, כן? לצורך העניין, בדיוק כמו כל אפליקציות האוטומציה. אני רוצה משהו שמאפשר לי לחבר. למה? כי אני מרגיש שזה איטי לי וזה איטי לי וזה. כל פעם לעשות point to point ואני לא יכול לעשות re ואני לא יכול לעשות recompose, לקחת את הדברים ולחבר אותם ביחד, ומגיעות אליי דרישות ואני מרגיש שאני חוזר לעצמי ואני דורך במקום. אז הרבה פעמים זה מגיע מלמטה, ואני רוצה משהו, ואז זה מגיע משם. Okay. והאופציה השלישית זה לפעמים מגיע מכמה מקומות ביחד, שהם לא בדיוק האנשים הכי נמוכים המתכנתים. נגיד, מגיע מה-Head of CRM וה-CPO. Chief, uh, product. Chief product. או ה-Head of CRM וה-CO, Chief Operations. למה? כי ההוא יש לו בעיות ברצפת היצור, וזה בדיוק אומר שהוא רוצה לחבר את זה לתוך ה... עם ה גם שיש לנו בשבב בתהליך הייצור, איך הוא משפיע בסוף על הלקוח הסופי, מתי הוא יקבל את המוצר. אוקיי. Okay. וזה חיבור גדול, אתה מבין, זה חברות שמייצרות כן. נגיד במאות מיליוני דולרים בחודש, והם עכשיו רוצים לדעת כל דבר, איך הוא משפיע. או רוצים לדעת שהאונייה נתקלה בגלים, כשמובילה את המוצרים מסין, איך בסוף זה ישפיע על המפיצים בישראל, ויפ... וזה... ולשלוח,
0: מקווה... ובסוף לשלוח ללקוחות הקצה, וואטסאפ או אס אמס שאומר, היי, hey, המשלוח שלך התעכב ביומיים.
1: בדיוק, זה בדיוק העניין, ואתה רוצה את ה-customer 360 הזה, וה-customer 360 היום, הוא כבר בא ממקומות בארגון שהם לא ברור מהראש, אבל לפעמים הוא בא ממש מלמטה של וואלה, אם זה היה מחובר לזה, אז היה עליי בתור, לא יודע, Chief Product, היה עליי הרבה פחות לחץ, הם כן. היו מקבלים את המידע הזאת בצורה שקופה, הם פשוט רואים אותו. כן. כאילו, ה 360 שמדברים עליו בכל מיני אספקטים, אני בטוח שגם פה דיברו עליו בפודקאסט, הוא גם פנימי, בתוך הארגון. כלומר, גם הצרכנים הפנימיים, אני רוצה שהוא יראה את כל המידע הכולל לגבי כן. העולם שלו. ואיך אתה עושה את זה? אתה צריך להתחבר להרבה מאוד מערכות פנימיות בשביל לתת לו את העולם שלו. אז, אז זה עוד מקום שבו אנחנו נכנסים, וזה, כמו שאני אומר, זה בא ממי, הייתי אומר, דרגי ניהול, שההוא מדבר עם ההוא ואומר, במקום שאני אשלח את זה כל פעם, בוא, בוא נעשה איזה משהו מסודר.
0: אבל מישהו צריך להיות... מישהו צריך להיות דלוק על זה, כלומר מישהו צריך להבין בכלל שזה אפשרי, בכלל שאפשרי לעשות תהליכים כאלו בלי עכשיו לבקש זמן מפתחים מה-R&D, בלי בכלל להיות תלוי בדברים, מישהו צריך להבין כי, כי אוטומציה זה, זה, זה מסע, זאת אומרת ממה שאנחנו, ממה שאנחנו רואים 40 לקוחות, אתה יש את הנקודה שבה דברים נהיים, הארגון יהיה מהיר יותר ואני חושב שלך אמרתי את או אפילו אמרתי אולי פה בפודקאסט שכשאני עברתי מאופניים 26 ל-29, באתי בזמנו לצור, המאמן המיתולוגי שלי ברעננה, ואמרתי לו, תקשיב, אני עדיין מסיים את האימונים מזיע כולי, אבל אני מרגיש שאני מתקדם יותר, והוא אמר לי משפט שאמר גרג למון, שהוא רוכב אמריקאי, מאוד ידוע משנות ה-80 דעתי, שהוא אמר, It doesn't get easier, it just gets faster. ואני חושב שהמשפט הזה נדבק לי לראש, הוא אמר לי אותו לפני איזה ארבע שנים, ואני חושב שהוא כל כך נכון בהקשר של... א' של עסקים אבל גם של אוטומציה כי היכולת לבוא ובאמת להרים תהליך, כמו שאמרת, הדוח הראשון שהCFO רוצה יהיה קריעת ים סוף כי אתה רק צריך לשבת ולהבין איזה API בכלל יש ואיזה API חסרים ו... ויודעים מה פיתוח יקרים? אל תפתחו לי את כל המערכת, רק תוסיפו לי את השני API האלה ופה תוסיפו לי את הפרמטר שאני בכלל אוכל אתה יודע, ואז, ו, ו, ואתה עובר דרך, דרך אתה, אתה עם הרגליים מדשדש בבוץ הזה לפעמים הרבה זמן, עד שיש לך משהו. אבל אם עשית את זה כמו שצריך, אז הדוח הבא, או, 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 או העדכון הבא, יהיה יותר כזה, כבר לא לדשדש בבוץ, זה כבר לסחוט בבריכה אה, אה, יותר צלולה. ו, ולאט לאט, עד שיש איזה דוח מסוים, שאתה אומר, אבל CFO יקר, אח שלי יקר, אתה יכול לעשות את זה לבד, ופה אתה יכול לחבר את זה בכלל ל-SMSים שיישלח לבד. זאת אומרת... אתה פוגש בארגונים שהם מבינים שזה מסע, שזה דרך שיוצאים אליה?
1: זה, קודם כל, כן. Uh, כמעט כולם מבינים שזו דרך וזה מסע, והמסע הזה, הוא, הוא, בעולם האנטרפרייז הוא, הוא מסע עוד הרבה יותר ארוך מעולם ה כן. כי המסע הזה כולל אנשי סקיוריטי, והמסע הזה כולל אנשי דאב והמסע הזה כולל הרבה מאוד סטייקולדירס בארגון, שזה יכול להיות CIO ו-CFO ו-COO ו-CPO, כי כל אחד, כי ברגע שהם מטמיעים, מערכת אוטומציה בארגון, או מערכת אינטגרציה בארגון, זה בעצם יכול לשמש את כולם. נכון. כן? השמיים הם הגבול. כן. ואז פתאום אומרים, רגע, בעצם גם אני צריך את הדבר הזה והזה, והדבר הזה והזה, והדבר הזה והזה, והזה, ופתאום נפתח להם עולם. עכשיו, מי זה שמושך ומוביל את זה? זה יכול להיות כל פעם מישהו אחר בארגון שנדלק על זה, לרוב... בעולמות האנטרפרייז זה פחות הידלקות כזאת שהיא יותר נפוצה. נגיד כמו שאני ראיתי את אינטגרומט פעם ראשונה, יש פה אסטינית עם זה. זה היה מדהים, מדהים, מדהים. דרך אגב,
0: ב-2013, אני לא זוכר את השיחה שהייתה לנו, אותה סיפרתי על אי-אפטי-טי ועל זאפייר. ואני נכנסתי לזאפייר, ושוב, אנחנו מדברים על עידן האבן, אנחנו מדברים על כאילו פרה-היסטוריה ומה שאני ראיתי שם, אמרתי, וואו, אשכרה, אני יכול לקחת. בין, בין אדם שנרשם פה ולהעביר אותו לפה זה היה מיינדבלואוינג ואתה ואני מגיעים מפיתוח אנחנו יודעים כמה שורות קוצר של הדברים האלה אז היום כשהפלטפורמות כל כך הרבה יותר עשירות ובשלות זה עוד הרבה הרבה
1: יותר נכון זה הרבה יותר, וזה גם זה התרחב כבר, זה הפך להיות כבר, אתה רואה שיש כל מיני אה, מערכות, רק נגיד, מערכות אוטומציה לישראל, כן? כן. כמו, או מערכות אוטומציה רק לתחומים מסוימים. אתה רואה שיש כבר התמחויות, כלומר, כן. כמו אינטגרומטים כאלה, עם כאלה, אבל רק לאזורים מסוימים. כן. זה מאוד מאוד התרחב. גם בעולם האנטרפייז זה אה, גדל וצמח והפך להיות... אה, אה, כאילו זה הפך להיות ממערכות אינטגרציה למערכות אוטומציה. כן. גם אנחנו לאט לאט משתלטים על עוד ועוד אזורים באוטומציה, אם זה אוטומציה בין תהליכים, אם זה אוטומציה של OCR ו-Robotic Process Automation וכל מיני, כדי באמת לתת ללקוח תמונה שלמה ומוכללת. של אינטגרציה ואוטומציה ביחד, של חיבור בין מערכות ואוטומציה, שזה בעצם דומה מאוד למה שמייק עושים, כן? כן. יש לך שם גם סקיידולינג, אתה יודע, וגם שאיבנטים מגיעים עם וובוקים וכן הלאה, אז מנסים לתת את התמונה הכוללת הזאת של כל תהליכי האוטומציה אה, לאנטרפרייז מההתחלה ועד הסוף. ובעצם אין אנטרפרייז שלא צריך משהו כזה. אם ניקח פרוסס נורא נורא בסיסי, כמו אונבורדינג של עובד חדש, בסדר? Okay. אונבורדינג של עובד חדש בכל חברה. שמדהים
0: כמה התהליך הזה הוא uh, קורה בכל חברה וקורה הרבה, הרבה פעמים בחודש, ועדיין הרבה פעמים זה תהליכים מאוד מאוד עידניים, גם בארגונים מאוד גדולים, ותיקים, גם בארגונים טכנולוגיים, ויצא לנו גם לראות את זה.
1: נכון, והתהליך הזה תמיד יש בו אלמנטים דומים, אז תמיד אפשר להכניס באוטומציה. גם, ב, גם בארגונים שלהם לגמרי קונסומרים, וגם בארגונים של אנטרפרייז. אם תחשוב על תהליך של אנטרפרייז, כאילו, עם, עם קורסים, וזה משלב את, ה, את עולם הפייננס, ואת עולם ה-HR, ואת עולם ה-IT, כי צריך לפתוח לו לא יוזר, ו נכון, והרבה נכון. מאוד תהליכים. נכון. ובמקומות כאלה, אתה, אתה פתאום, ברגע שאתה מראה את התהליך הזה, כמו שאמרנו, נגיד אם רק גורם אחד בתוך הארגון נדלק, אבל פתאום אתה מראה להם שכל הדבר הזה עובד, ודורש מהם אפס מאמץ, והם, וכל עובד חדש פשוט עובר את התהליך הזה, שהוא כולל... לא רק את היום שבו הוא חותם והוא מקבל את המחשב, אלא גם את הקורסים שיש לו אחרי, ואת המבחנים שהוא עובר שנה וחצי אחרי, וחצי שנה אחרי. כלומר, זה חלק מתמונה מאוד 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 כוללת של כל התהליך, ה- של הלקוח בארגון, של הלקוח, שזה בעצם העובד עובד. החדש, את כל התהליך שלו, ואז זה משלב הרבה מאוד גורמים, וזה אין אנטרפרייז שלא צריך את זה, וזה יכול להועיל לו מאוד. וכמעט, וכמעט, וכמעט כל חברה שהגעתי אליה, אני אומר להם, איך, איך עובר ידי היוזר ג'רני של האונבורדינג שלכם? אומרים, <laughs> <"זה>, <laughs> <"אני מראה> <laughs> <laughs> ואיזה אחוז מהעובדים בסוף לא יצליחו להיכנס עם היוזר <laughs> והפספורט שנתתם להם ללפטופ? <laughs> ואז פתאום אתה רואה מבטים מושפלים, מבטים מושפלים של איך הוא ידע.
0: כי על הדיאר הכל נראה נורא נורא טוב ונורא נורא חלק, ואנחנו מניחים שאם הגדרנו תהליך שהוא א', ב', ג', ד', אז ברור שכולם יעברו מא' לב' בהצלחה ומב' לג' ומג' לד', נגעת באונבורדינג, ו ואני חושב שהרבה פעמים באוטומציה, בשאלה גם של איך בוחרים אוטומציה, או איך הם מראים את הערך באוטומציה, אתה חייב ללכת למקומות שקורים הרבה. אני זוכר שיחה עם לקוח שדיברנו על תהליך שאנחנו ידענו לעשות לו יופי של אוטומציה, אבל בסוף הבנו שזה ייקח להם, לא יודע, חמש שנים להחזיר את ההשקעה על של האוטומציה, וזה לא שווה את זה. מצד שני, אתה הולך למקומות שבהם אה, הקאבים האלה חוזרים שוב ושוב, אז קל להראות איך זה רע להשקעה, את ההשקעה בפלטפורמה, את ההשקעה בשירות, שתכף נדבר על התפר והקו הזה בין הסרוויס לבין הפלטפורמה עצמה, ובעצם
1: ניכנס משם. נכון. דודו לא שאלת אותי על ההבדל בין קונסיומר לאנטרפרייז, זה הזמן שאתה צריך לשאול אותי. אה, דן, <laughs> אתה יכול להגיד מה בין קונסיומר <laughs> לאנטרפרייז? כן, אז בוא נדבר שנייה על ההבדלים בין... את, <laughs> <laughs> בין... את, את, אמרתי לך שהפרקים האלה לא ארוכים, נכון? <laughs> 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 אין זמן לערוך, זה צריך לצאת שבוע.
0: אז מה ההבדל בין קונסיומר לאנטרפרייז? בוא נדבר שנייה.
1: אז בעולם האנטרפרייז, מערכות, קודם כל, כל מוצר שאתה מביא לעולם האנטרפרייז, יש כמה גופים שהם צריכים לדעת. א', איך זה deployed. וב' מה הסקיוריטי מודל שלכם, כן? תסביר מה זה דיפלויד. דיפלויד, מוצר אנטרפרייזי, הוא לא כמו SAS לרוב, הוא יכול להיות גם SAS, אבל זה אחת מצורות הדיפלוימנט, אבל הוא הרבה פעמים דיפלויד און פרם, או בתוך האזור הפרטי של הלקוח. אני אעשה עוד נוטש בפנים. מעולה. כשאנחנו נרשמים היום לאינטגרומט, אנחנו עושים שלושה קליקים וזהו, אנחנו לקוח. היום לא נרשמים לאינטגרומט, הם נרשמים רק למייק. כן, למייק. אני עדיין מתחבר עם טראמפט במודם, באינטרנט. בקיצור, כשאתה נכנס לתוך מייק, אז בעצם שלושה קליקים, אתה נכנס עם ה-Google Oats שלך, נכון? עם ה-User, וזהו, אתה בפנים. איך המידע זורם, איפה הוא מוצפן, איפה הוא נמצא, באיזה מדינה הוא, מה קורה כשהוא עובר בין Google Sheets שלך ל-Pype אין, הסיכוי
0: אין. שבקונסיומר נשאל את השאלות האלה, או שאני שש... אגיד ששואלים אותנו את השאלות האלה, לעתים מאוד מאוד רחוקות.
1: כן, אז השאלות האלה הן לרוב פשוט לא רלוונטיות בעולם הקונסיומר, כי לקונסיומר לא אכפת, וגם המידע שלו הוא לא כזה רלוונטי, אבל אם עכשיו אנחנו מדברים על סתם אני אקח את הקצה, זה מערכות בנקאיות, כן. אף אחד מאיתנו לא היה רוצה שמספר האשראי שלו, או הפעולות חייל. האשראי שלו יטיילו, תטיילנה להן בעולם, או פרטי היוזר שלו, או שום דבר כזה. ולכן כשמגיעים לחברות אנטרפרייז, שאנטרפרייז זה יכול להיות בנקים, חברות אשראי, חברות גדולות, כל חברה שהיא נסחרת, שני גורמים שמאוד אכפת להם זה איפה זה נמצא ואיך זה, זה נפרס, מוצר נפרס, כן? אם אנחנו מדברים על מייק, אז לא אכפת לנו איך, איזה שרתים הם מפעילים בשביל זה וכמה קורים הם מפעילים בשביל זה ואיפה, לא אכפת לנו פשוט, אכפת yeah. לנו, אנחנו משלמים על פעולות וזהו. נכון. בעולם uh, האנטרפרייז, uh, 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 כשזה נפרס אצלך, אכפת לך, כי אתה הולך לשלם עכשיו על קורים, ואתה רוצה לדעת כמה, uh, כמה אתה צריך רדנדנסי, uh, יתירות, בתוך המערכת הזאת. Okay. שנגיד במייק, אם עכשיו זה נופל, אז נופל שלושה, שלוש שעות, ארבע שעות, אין מייק, אין וויבוקים. קורה, באסה. בעולם הקורפורט והאנטרפרייז, הדברים האלה, אתה מתחייב לאיזושהי, SLA קוראים לזה, לאיזושהי עמידות בפני הלקוח, אם אתה Service לא... Level, Service Level Agreement. ואם אתה לא עומד בהם, אז אתה בריצ'ינג נכון. קונטרקט בהרבה פעמים. אז הרמות האלה, שוב, reliability אני מצטער שאני משתמש במילים באנגלית, אבל reliability, resiliency, security, persistence, אז כל הדברים האלה, בעולם של הקונסומר, אף אחד לא שואל אותם, אף אחד לא אכפת לו איך הם נעשים, הם אה, רוצים שזה יעבוד בה בגדול. בעולם הקורפורט, קודם כל אתה צריך, או האנטרפייז, אתה קודם כל צריך לענות על השאלות האלה, בכלל כן. לפני שאתה, עוד לפני שמבינים מה אתה עושה. כאילו, לא אכפת לי מה אתה עושה. אתה, מה אתה עושה? מוכר לי עפרונות? אתה אוטומציה? לא, באמת לא מעניין אותי. קודם כל תסביר תגיד לי. תגיד לנו איך אתה עומד בכל אחד מהפרמטרים לפני שאתה נכנס בדלת, כן? קודם יש כל. מקו... יש, יש תקנים הרי, נכון? יש ממש... יש כאילו... סוקטו, ויש יש היפה, ויש כל מיני תקנים לכל מיני דברים. מעבר לתקנים האלה, אתה צריך להיות ערוך ומוכן לכל השיחות המאוד מאוד עמוקות האלה. טכנית, מאוד. ורק אחרי שאתה עובר אותן, כן, אז אתה יכול להתחיל להראות את הפונקציונליות. זה ממש, זה מצחיק, זה הפוך. בעולם הקונסומר, תראה לי את האפליקטיביות ובערך זהו. ואני חושב שמה שדיברת על זה, שלפעמים תהליך ההחלטות
0: הוא יכול לבוא במקביל מלמעלה ומלמטה, אז זה מדובר, זאת אומרת, אם אני עובד בארגון, בבנק כלשהו, אוקיי, ואני רוצה עכשיו את היכולת... לעשות דברים באוטומציה ובנוקו -No ונחשפתי לפלטפורד ונחשפתי לאפשרויות, אני יכול לבוא ולהגיד זה כלי שמתאים לי מאוד משלב נורא נורא מוקדם, אם אני רוצה נגיד להביא אותך לפה או לא משנה או את מייק או כל כלי אחר, אז אני חייב לערב בסיפור הזה בעצם את הסיסו, את, את מי שיבוא וישאל בדיוק את השאלות האלה, ואם הוא יגיד מסכים אני או מסכים אני בתנאים האלו, אז בעצם אני כה, כ, כ, כבן אדם שרצה את זה, כי רצה לבנות התהליכים, אני אוכל להתחיל לעבוד, אני אוכל להתחיל לעשות את הדברים האלו, וזה הכוח של לבוא כמעט. מלמעלה ולמטה,
1: כמעט. CISO, DevOps, CIO, צריך... ועוד כמה אנשים בדרך. <laughs> ברגע שכולם מסכימים, אז אפשר להתחיל לדבר. Okay. כאילו זה שאתה רוצה משהו בבנק זה חמוד, זה מקסים, זה נחמד, אבל אתה צריך קוורום ענק okay. של אנשים, בשביל שיבינו שזה הדבר שהוא נכון בכל הרמות, כי החשיפה של הגופים האלה היא מאוד 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 גדולה. ואתה צריך אה, לעשות אותם. אז אם, אה, אז נחזור לשאלה המאוד מאוד בסיסית, כאילו ברמת היוזר שכותב את האוטומציה. אם עכשיו ב-Make אני עושה שלושה קליקים ואני מחובר ל-slack channel שלי, אז בעולם האנטרפרייז, גם אם אתה רוצה להתחבר לסלאק, אתה צריך לכתוב איפה הסרטיפיקט אה, ואיפה אתה רוצה אבל ש... אבל זה ש... אני
0: כבונה אוטומציות עושה, או זה שנגיד פה ה-Devops צריכים לדאוג שה... שה... שהדבר הזה יהיה מוגדר לכל ואז אני פשוט רק מחבר את הטוקן שלי והכול.
1: שאלה טובה, ובגדול אתה, בפעם הראשונה שמישהו מתחבר, הוא צריך לבנות את ה... המ... כלומר, יש מודול לסלאק, אבל הוא צריך להכניס את הדברים, איך נראה הסרטיפיקט, ואיפה זה עובר ברשת, ואיפה זה מוצפן ואחרי שהוא עשה את זה והמודול מוכן, מי שרוצה לעשות לו re-use לדבר הזה, פשוט עושה copy-paste. הוא
0: עבורו זה כן, לצורך העניין, כן. ופורט שלושה קליקים.
1: זה, זה בדיוק המקום הזה של להפוך את זה ל של הארגון שלי. בדיוק. כי אני רוצה בארגון שלי לאפשר ללקוחות גם לראות את כל האסטים הפנימיים, כן, את כל ה... לצורך העניין המודולים הפנימיים, וגם להתחבר לסלקים של העולם, שהם אמנם אה, יכול להיות תוכנות third party sasים, אבל אני עדיין רוצה להכיל עליהם את כל יכולות האבטחה וה-deployment וה שאני דורש בארגון שלי מכל דבר שנכנס אליו. כן. זה, בעצם אם אנחנו, שוב
0: אני, אני אסכם את זה, אם אנחנו רגילים תמיד שמייק סגרו לנו את הפינה הזאת על כל ה איך לחבר את הדברים, אז צריך להבין שכארגון יש לי עכשיו מישהו פנימי שצריך גם לדאוג, זה שאני בתור בונה אוטומציה בסוף אהיה חשוף לאפליקציות שאני רוצה, לדברים שאני צריך ולכל הדברים. אז אני, אתה יודע, אני יכול לספר שאחד הדברים המעניינים שהיו לפני, זה היה לנו לפני בערך שנה וחצי, משהו כזה, שהגיעה לנו גם אה, אה, חברה גדולה, כלומר זה, זה כבר כן חברה שהיא אנטרפרייז מאוד, בגישה של חברה מאוד מאוד טכנולוגית, והיה להם אה, תהליך, תהליך אוטומציה שהם רצו ליצור, שהוא היה מורכב, הוא עבר בין מערכות פנימיות למערכות חיצוניות, והיו פה המון, המון המון אינטגרציות לעשות, וכשאנחנו פגשנו את המעיינג והרפיון מוכן ברמה של מסכים, והכל הייתה גם אפליקציה שישבה מלמעלה, ודרך זה ניהלו, ולמטה היה את כל, את, כל את כל האוטומציות וכל האינטגרציות, וזה פרויקט שבמשך שמונה חודשים הארגון ניסה אה, לקדם אותו ולהביא אותו, כי באמת היו צריכים את זה ה... את, את, את הפונקציונלציות, את מה שהיה צריך ו... וזה לא יתרומם שוב מסיבות כאלה ואחרות של הארגון עצמו ואני יכול להגיד שכשבאנו עם ה-No code ובאנו שוב בזמנו עם אינטגרומט אז תוך שבעה שבועות הרמנו את הדבר הזה וזה היה קריעת ים סוף, זה היה מאוד מאוד קשה, זה היה להכניס את זה בפעם הראשונה את, את המיינדסט הזה לארגון, לשמחתי באמת היו שם את השניים שלושה אנשים שהצליחו לקדם את זה פנים ארגונית והיו מספיק על הדבר הזה בשביל Euh, לאפשר לנו לרוץ, כי רצנו באמת, באמת במאתיים קמ"ש בכל שבעה שבועות האלה, זה היה, זה היה תהליך מטורף. אבל כשהארגון ראה פתאום, שמה שהם לא הצליחו, לה, וזה היה בסוף בהצלחה מאוד גדולה, ולקחו את זה ל... אה, והרחיבו את זה, והיו עוד בן אדם פנימי שגם ייקח את הדברים האלה עליו, אבל ברגע שהארגון נחשף וראה עם העיניים שלו את הדבר הזה ומה זה נותן, נורא מהר באו השאלות מהמחלקות האחרות. ומהפרודקט, ותגיד, אפשר לעשות גם ככה, תגיד, גם פה אפשר לעשות ככה, ואני חושב שהדרך הארוכה הזאת שהרבה פעמים שתיארת אותה, כי אנשים יכולים לבוא להקשיב ולהגיד, מה, לשכנעת סיסו, ולהיפגש עם ההוא, ולהיפגש עם ההוא, עזוב אותי באימא שלך, תן לי לעבוד עם, עם עסקים קטנים יותר, וזה בסדר, לא כל אחד צריך לעבוד עם כל אחד, אבל חשוב להבין שבסוג הארגונים האלו, כשהצלחת להיכנס, ובהנחה שעשית עבודה טובה והצלחת להרעיל, במרכאות, מספיק אנשים על החיידק הזה שנ Goodies. יש פוטנציאל להרבה דברים לאורך זמן. נכון,
1: ועכשיו אני קצת אחבוש את... כי עד עכשיו קצת הייתי בכובע של איש טכני, אני אחבוש את כובע איש המכירות שלי.
0: תמכור לי משהו, דן, תמכור לי כבר. רוצה את התה שאתה נתת לי?
1: יש פה כוס חצי מלאה, אתה יכול לקחת אותה.
0: חמישים אחוז הנחה על הטיעון.
1: כן, רוצה רולאפס? אוי, לא, אל תתחיל
0: איתי בכלל, נוגה, נוגה קיבלה כאלה, היא אמרה, אוי, איזה יופי, אני לא יכולה לאכול טרנד. מה פתאום, יחלה... למכור,
1: לשמור, זה עכשיו, זה, 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 זה... מה ששמעתי לה, תמכרי
0: לא, לא, היא אכלה אחת כזה, ואני אומר לה, תמכרי את זה, אבל לא, אפילו היא אכלה, ואמרה, וואנה, זה דוחה.
1: <laughs> <laughs> אז אני אגיד, רוב האיש המכירות שלי הוא כזה. הרבה פעמים אנחנו נכנסים לישיבה עם אנשים שרגילים לדוגמות עבודה ולפרדיגמות מאוד 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 ספציפיות, ככה הם רגילים. במיוחד ארגונים שהם לא, לא סטארט-אפים, לא חברות קטנות ומגניבות, אלא ארגונים יותר כבדים. ואתה, תוך כדי שיחה, אתה ממש צריך לצייר להם חזון, okay. ממש לצייר להם חזון. כלומר, איך אתם עושים את זה היום, ואז הם מתחילים, נכון, היה הרבה יותר מגניב אם זה היה מחובר לזה, וישר הייתם רואים את זה פה בתוך הדבר הזה, והייתם יכולים לעשות שאילתה וישר וואו, זה יכול לתת לנו המון וואו, זה מדהים, כאילו. והרבה פעמים הם פשוט לא רואים את זה עדיין, אבל מספיק שאתה תצייר להם את החזון, תגיד להם מה אפשר לעשות עם המערכת? כן. תגיד במילים, אפילו אל תראה עדיין כלום, רק תסביר מה אפשר, מה המערכת מאפשרת להם ברמה העסקית. כאילו, לא מה אפשר ברמת החברה, אלא כל אחד בתפקיד שלו, בארגון, מה זה יכול לעשות עבורו. וברגע שאתה מסביר לכל אחד מה זה יכול לעשות עבורו, ממש עם, עם uh, סיטואציה אמיתית, כן, כמו נגיד אונבורדינג, כמו שאמרתי, אונבורדינג של עובד, ברגע שהם מבינים את זה, הם כאילו, וואו, אז כל אלה, בעצם, מה שאני שומע, את המריצים בראש, אז כל אלה שפנו אליי בשנה האחרונה, שזה לא עבד להם, וזה לא עבד להם, ופה זה נפל, והטלפונים שקיבלתי בשישי בערב, כי האוטומציה נפלה, ולא הבינו איפה זה נפל, והאינטגרציה, ו... אז עכשיו זה ייפתר אתה, אתה כאילו, אתה לא, רוא, הם לא אומרים את זה, אבל אתה, אתה שומע את זה, אתה, כן. אתה שומע את זה
0: ברקע. אתה יודע, אתה יודע שבסוף זה הדבר שסוגר את המכירה, וזה לא שונה מכל, א', מכל מכירה אחרת, אבל גם מכל מכירה של אוטומציה, לא משנה איפה אתה. אנחנו מוכרים את התועלת, את הערך שיוצא פה. אנחנו, הכלים וכל הדברים שאנחנו נורא נורא אוהבים, הם, הם אמצעי. נכון,
1: זה לגמרי הערך, ואם אתה לא יכול להסביר את הערך ולהראות את הערך, אין לך מה, הלקוח לא יבין, אתה לא תצליח לעולם. אתה צריך להראות את הערך, ואם צריך גם לכמת אותו ממש. איזה כיף שאני עובד בחברה גדולה, יש לנו כאילו ממש חטיבה, שקוראים לה BVS, הוא עושה ביזנס ואליו. אוקיי,
0: מה שאתה יכול להביא להם, תיאור לקוח, סיפור לקוח, בואו תגידו.
1: כמה אני חוסך לו. וואו. כן, כאילו, חטיבה שלו. אפשר להשתמש בהם? זה ואתה ממש צריך להראות את זה לכל אחד ואחד, ואני יכול להגיד לך שהרבה פעמים זה דורש הרבה שיחות נפרדות עם כל אחד מה-stakeholders, כי אתה כן. חייב להבין את הסביבה המלאה, וברגע שהבנת את הסביבה המלאה, אתה באמת יכול לראות איך זה עוזר לכל אחד מהם, וגם הם רואים את זה, ואז בעצם כולם אומרים, אנחנו רוצים את הדבר הזה.
0: כן, מדהים. ואם עכשיו, בוא... בוא נגיד שאני עכשיו, לא יודע, מנהל בארגון כלשהו, עברנו את, עברתי את כל ה... CSO, CIO, כל האנשים ש... כולם אמרו, I do, זהו, קנו, יצא PO, יש, יש רישיונות, אפשר לעשות. איך, איך אני כארגון, אוקיי, אה, יכול בעצם להפיק את המקסימום מהעולם הזה שנקרא no code ולא code, כי לקנות רישיונות זה הכי קל. לתת להם לצבור אבק על המדף ולא למקסם אותם, זה אפילו עוד יותר קל. אני זוכר, דיברתי עם מנהל באיזה ארגון כלשהו, באיזה חברת הייטק שקצת אחרי ההנפקה שלהם, הוא אמר, פה, כאילו, קונים רישיונות, אתה יודע, יש לנו 600 רישיונות של מאנדיי. עכשיו, אני בטוח שמתוך ה-600 האלה, 300 כנראה ישבו על המדף וצברו אבק. והרעיון הוא לא איך אני רק מגיע לשלב ה-PO, אלא איך ארגון ממקסם את זה. גם לך, כמי שבא בסוף ומוכר את המערכת, אתה יודע שככל שהדבר הזה יהיה מחובר יותר לתהליכים ויותר מהותי, לארגון, אז, אז סיכוי יותר גדול שיחדשו איתך גם בשנה הבאה את הרישיון, אבל יותר מזה, אנחנו, אנחנו, בונ, אנחנו מוכרים דברים ובונים דברים כדי שאנשים יעשו בהם שימוש. אז איך ארגון, שלצורך העניין, אפילו אם הוא הכי לואו-טק שיש, אוקיי, הוא לא עכשיו איזו חברת טכנולוגיה, שאנשים שם חושבים כל הזמן טכנולוגיה, אלא הכי לואו-טק שיש, יכול למקסם בעצם את ה-Lowcode ואת ה-Nocode.
1: אז אני יכול להגיד לך שרוב הארגונים שהם הלקוחות שלי, או הפרוספקטים. הן לא חברות הייטק חדשות ומגנימות, רובם נה. ארגונים שאולי יש בהם קוד, אבל הם לא הדבר הכי, לא, לא, לא מתכנתים שם בראסט, כן. מי שמכיר, כן? אז זה, זה כאילו ארגונים קצת יותר עתיקים, עם אנשים יותר כבדים, והם הלקוחות של המערכות האלה. עכשיו השאלה היא, איך מונעים משלף וואר? למה, שאל, איך ב... אנחנו ב... עושים שלא יהיה שלף שאלה מצוינת, טוב מאוד של. רגע, רגע. קודם, <קודם <קוד> כל, ניצא מה... אני קודם כל אצא מהתמונה האישית שלי. אני בתור איש מכירות, כאילו לא כל אנשי המכירות הם כאלה, אני, דן פורט, רואה את זה בתור מטרה, לא רק אה, להביא ללקוח את הלייסנס ויופי יוצאת אלה, אלא באמת שישתמש במערכת, אוקיי? דרך אגב,
0: כי, כי אתה גם אה, התחלת מלהבין את ה-value בדברים האלה לפני שבאת ואמרת, וואו, אני הולך למכור את הדברים האלה. זאת אומרת, לא נכנסת לעולם הזה כי חיפשת עבודה במכירות, נכנסת לעולם הזה כי אתה אמרת, וואו, אני סופר מאמין בו, אני גם אוהב למכור, אז בואו נהפוך את הדבר הזה. נכון, נכון.
1: עכשיו, אחרי שמכרת, וקורים הרבה מאוד דברים בדרך, צריך להבין, אנשים משתנים אצל הלקוח, תהליכים משתנים, אם מראש הלקוח, עשית מכירה, אבל הלקוח לא רואה את זה, אני אוהב את המילה הזאת, באנגלית קוראים לה פאונדיישנל. אוקיי. Okay. We are foundational. כאילו, אנחנו המסד. אנחנו מהמסד עד הטפחות, אם הלקוח לא רואה את המערכת הזאת בתור פאונדיישנל, המסד שמעליו בונים כל דבר בארגון מעכשיו, זה אומר שעשינו משהו פחות טוב. אנחנו חייבים לגרום ללקוח להבין שהוא צריך את זה בתור פאונדיישנל. איך אנחנו עושים את זה? Okay. כי, כי הרי תכלס... אתה יודע את זה טוב כמוני, כל דבר שאתה עושה ב-Make או בכל מערכת אחרת, תכלס אפשר לעשות ידנית, אפשר לעשות ידנית לנצח. נכון. לא חייבים לעשות את זה אוטומטית, אפשר. אבל יש לזה דאונסייד, downside, ואתה רוצה כן לעזור ללקוח, באמת לרצות לעזור ללקוח. עכשיו, איך עושים את זה? אז קודם כל, מנסים להבין מה הפיין פוינטס הכי גדולים של הלקוח כרגע. אוקיי. Okay. במקביל, אנחנו מנסים להבין מה יביא לו הכי הרבה value עסקי, כסף ללקוח. כן. Okay. ברגע שהבנו את שני אלה, אנחנו צריכים ללכת הפוך וללכת ולה... למערכות מקור, כן? זה יכול להיות ה-S400, DB2, יכול להיות אורקל, ולהבין איך... מבנה הנתונים שלו והפרוססים בנויים, ככה שאנחנו נוכל לבנות את המודולים האלה של מייק הקטנים, התוך ארגונים, כדי שהם יעזרו לנו ברמה הכי גבוהה באפליקציות, לעזור ללקוח להגיע גם לביזנס וליו שהוא רוצה להגיע אליו, וגם למנוע את הבעיות שהוא רואה אופטאון היום. זאת אומרת שגם
0: שוק כמו הרבה דברים, היכולת הצלחה של הדבר הזה מאוד תלויה בארכיטקטורה ובמבנה הנתונים ואיך עושים אותם. זה נכון גם בעולמות הקונסיומר, אני יכול להגיד גם, גם דיברתי על זה בהרצאה שהעברתי לפני שנה בכנס אוטומציה הגדול, שהיה, שכשאנחנו בנינו ללקוחות, ללקוח, ללקוח, ללקוחות שלנו מערכת הקונסיומרית, מבנה הנתונים היה כל כך קריטי שכשעשינו שם טעות היינו צריכים להשבית את החברה לחצי יום ודיברתי על זה, על ההתקף לב שכמעט היה לי באותו יום. אתה אומר אותו דבר, רק שפה אני תלוי, אתה תלוי, או הארגון תלוי בדברים כאלה הרבה פעמים, ובכלל במבנה נתונים שנבנו לפני 30 שנה בימי אנו באנו ארצה.
1: נכון, ויש שם ג'ובים שרצים, אתה חייב להתמקד בהם ולהבין בדיוק איך הכל ממופה. דרך אגב, לא צריך שכל הארגון ביום אחד יעבור לאוטומציה, מעכשיו הכל נעשה mm -hmm. מעל מייקו, היום הנע... הכל נעשה מעל מיולסופט. זה, זה, זה לא עובד ככה, אתה נכנס לפרויקט, אתה מתחיל למפות, כן? זה חריג מאוד שיש ארגון שבא ואומר, אני רוצה, יש באזוורד כזה, הוא אומר דיג'יטל טרנספורמיישן, כן. אני רוצה שכל הארגון שלי מעכשיו יהיה חדש, מא... מגניב, עכשיו. נוצץ. לרוב יש עוד פרויקט, ולאט לאט מעבירים תכנים, מעבירים חיבוריות או אינטגרציות ממערכות קיימות למערכת שלך. הכל נעשה בצורה מאוד מדורגת, שימשיך להיות הפרודקשן, שימשיך לזוז, שימשיך לעבוד. תחשוב על חברת ביטוח, אתה לא רוצה שביום אחד ברור. יעבירו הכל למערכת שהם עוד זה גם מקום. ניהול
0: סיכונים, כלומר, אני כארגון חייב לנהל סיכונים במקום הזה. נכון, חייב
1: לנהל לא סיכונים. אז, אז, בעצם מה שאתה עושה, אתה עושה, כמו שאתה עושה POC, עשית ה... הבנת את הבעיות הגדולות, הבנת את ה-Business Value הכי גדול, מיפית את המערכות, המערכות התחתית, אתה מתחיל בניצחון קטן. ואז אתה מראה ניצח... עוד ניצחון, ועוד ניצחון, וכמה שאתה מראה עוד ניצחונות, כלומר, עוד use cases, ועוד use cases קטנים, לא כל החברה. כן. לא... לאט לאט אתה צובר מומנטום בתוך הארגון, ואנשים רואים כמה זה עוזר, כמה זה חוסך. כמה זה נורא קל לעבוד עם זה, פתאום אתה רואה את זה ויזואלית, פתאום אתה רואה, אתה מקבל אינדיקציות כשמשהו לא בסדר, פתאום אתה יכול לשלוט ולשלוט במי פונה למה. לרוב אנחנו מגיעים לארגונים שהם פשוט בלאגן, כן? הכל בבלאגן. כל אחד כותב את ה-API איך שהוא רוצה, אף אחד לא יודע, אם משהו נופל זה יכול להיות ימים עד שמגלים, בלאגן. ואז אתה בא ואתה מראה, נכון, הייתם שמחים שהכל יהיה במקום אחד. שתראו במוניטורינג, שתוכלו לעשות טרוטלינג למי שפונה לה, למערכת הזאת, מי שלא פונה למערכת הזאת. טרוטלינג, תן שתי מילים על זה. אז אם אנחנו מדברים על... דרך אגב, טרוטלינג קיים היום גם במערכות נכון, כמו מייק. נכון. כלומר, מייק, נגיד, לא מאפשרים לכם לפנות יותר מ-10,000 לא פעם בדקה לאותו מודול, או משהו כזה. זה, זה...
0: יש, יש למייק, לצורך העניין, מדברים על זה, יש אה, אה, מגבלה לכמות הוובוקים, או... גודל התור, בעצם מנהלים את הטרוטלינג בעזרת תורים, אני, יש מגבלה על גודל התור, לוויבוקים נכנסים לדומה, כי את הקריאות שמייק עושה החוצה הוא עושה החוצה, ותפקיד המערכת השנייה, ואז זה פוגש את הרייט לימיטינג והטרוטלינג של המערכת השנייה, אבל יש גודל של תור מסוים של בקשות שמייק יכול להחזיק, שיותר מזה הוא אומר, תקשיב אם דחפת יותר מדי בקשות ולא הצלחתי לרוקן את התור, את הבקשות הבאות אני אזרוק לך, רק שיהיה לך ברור. אז, אז זה גם קיים
1: שם למי שחושב שזה רק, רק משהו שיש בעולמות האנטרפרייז. אז, 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 אז בעולמות האנטרפרייז זה מאוד דומה, אבל זה למערכות פנימיות. ואז מה אני אומר? אני אומר, נגיד, יש לי אה, דאטאבייס גדול שמכיל לי את הלקוחות שלי, שלי, אני חברת ביטוח, ועכשיו בניתי מודול שבעצם מפשט את המפשיט, עושה אבסטרקשן לדאטאבייס, אף אחד לא צריך לדעת, הוא Okay. מיול סופט, או אינטגרו המייקאפ פנימי שלי, ועכשיו כל מי שרוצה לפנות פונה מעל הדבר הזה. Okay. Okay? עכשיו, יש לי שני גורמים שרוצים לפנות, אחד זה זה שמחשב משכורות, והשני זה, אה, המודול השני זה זה שעושה לי ביטוח לרכב, okay. Okay. בסדר? לצורך העניין. או אחד זה זה שעכשיו פונה, במקרה אסון נותן את הפיצוי, עכשיו, אחד... הוא פחות חשוב מבחינת הזמן שהוא עונה. כלומר, okay. נגיד מודול אחד או אפליקציה אחת, היא יכולה לענות גם בהפרש של דקה, הלקוח לא יראה את זה. לא מעניין אותו, נכון. כאילו הלקוח סופי. אבל האפליקציה השנייה, היא פונה, היא מדברת עם המובייל, נגיד איזושהי אפליקציית מובייל שמדברת עם אותה טבלה, אם הלקוח לא מקבל תשובה תוך... מיליסקנד, הוא עובר ל... הוא יכול לעבור למתחרים. נכון. כן, גם אני, גם אתה וגם אני, בסוף, כל ה... מה שדיברנו עליו בסוף, 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 עושה מניפסטיישן, מתבטא, באיזושהי אפליקציה, אנחנו רוצים להזמין ביטוח לרכב, אנחנו רוצים שהכול ייעשה במובייל שלנו, אנחנו רוצים שהכול ייעשה מהיר. לא אכפת לנו שהם צריכים לפנות לחשב הכללי, אני לא יודע, לבנק ישראל, לבדוק לא אם חבר יש לנו, לנו שזה יושב קרדיט, לא, בני 40 שנה. לא קרדיט, אנחנו רוצים שהכול יעשה... עכשיו, מאחור יש הרבה 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 מודולים כאלה אוטומציות, שהולכים כן. API, שמדברים אחד עם השני, שבסוף מביאים את כל המידע למקום אחד, מאפשרים לנו לקנות ביטוח. כן. בשנייה. עכשיו, אנחנו רוצים בתור ביזנס לעשות רוטלינג, שאם מישהו עכשיו פונה אלינו בקצב גדול, אומרים לו... סטנשוואי, חכה רגע. לעומת זאת, אם מישהו פונה אלינו בקצב יותר, בקצב גדול, אבל הוא הרבה יותר חשוב מבחינת ה-Latency, ה-SLA שלו, לתת לו הרבה הרבה יותר. בסוף, מדובר על רכיבי מחשוב, כמו שאמרתי, גם, לגם, גם מייק רצה על רכיבי מחשוב, גם שם היא מגבילה אותם, אתה לא יכול לעשות נכון. כל מיני דברים, אבל בטח שזה פנימי, שזה רץ אצלך, בשרתים שלך, אתה רוצה לאפשר, למי אתה רוצה לאפשר אה, גישה יותר טובה, נגיד ל-source data שלך, למקורות מידע, יחכה היא... טיפה, כי גם ככה הוא לא ירגיש את זה, זה לא משנה לו. זה מדהים כי, כי אלה, דבר, אלה שאלות שבקונסיומר
0: לא שואלים אותן. זאת אומרת, בקונסיומר, ה, 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 אם, אם אני בונה תהליך אוטומציה לעסק בינוני כלשהו, ה, השאלה של מי, מי התהליך או מי הלקוח שתרצה לתעדף יותר, היא לא ממש קיימת. כי, כי אנחנו לא חושבים ככה, כלומר, כל, ברור לכולנו שאם יש מישהו שגולש באתר, אז אני רוצה להביא לו את התשובה הרבה יותר מהר, מאשר מישהו שצריך עכשיו לקבל איזה מייל מתוזמן, ולא משנה אני מקבל אותו ב-8 או ב ודקה. אבל מי שגולש באתר, זה מאוד מורטי. אנחנו לא שואלים לך את השאלות האלה. וככל שאתה מדבר על זה יותר, אני מבין כמה בעולמות של האנטרפרייז, שהמשאבים שבסוף הרבה דברים, אתה יודע, בסוף הרבה דברים מתכנסים לכדי דאטה-בייס אחד, שהוא מחזיק את כל הנתונים, אבל המון, הרבה הרבה יותר תהליכים יכולים לקרוא לו. שימושים יותר חשובים, כי גם בעסק קטן או עסק בינוני, אתה יודע, אם מישהו פנה אליי, אני צריך להחזיר לו תשובה כמה שיותר מהר, בסוף זה החמצן שלי. אבל את השאלות של מי אני מתעדף, מהדברים מה האלה, הן לא קיימות בכלל בעולמות של הקונסיומר, ואני, ואני מבין תוך כדי שאתה מסביר כמה זה מהותי בעולמות, בעולמות האלה של האנטרפייז. בטח כשמתחרים על הרבה משאבים פנימיים, כמו שאמרת, אפליקציה פנימית, מערכות פנימיות. בסוף אני, אם אני בעולמות הקונסיומר, מייק הפנימי שלי, או לדאטה בייס הפנימי שלי, mm -hmm. לקבל פניות לפי סדר שאני יודע שיודע לטפל בהם ולתת את ה-SLA, את השירות, ברמה שהתחייבתי אליה, וברמה שהכי נכונה עסקית.
1: לגמרי, <ס Vegan> זה, זה חלק מה, מסט השאלות וסט השיקולים שיש באנטרפרייז, שהוא פשוט שונה, זה גם הסט של ה כמה אני רוצה רדנדנסי, רפליקציות, כלומר עכשיו נגיד במייק אתה מתחבר לגוגל שיטס, אוקיי. אם נפל המודול של גוגל שיטס בשרתים של מייק? מקסימום ילד תקבל ארור פעם, פעמיים, וקורה לנו, כולנו עובדים עם ה-X, שאלפים אנחנו לא יודעים אפילו להסביר מה הארור, ואומרים, יאללה, ננסה עוד דקה, נעבוד, נכון? כן? אנחנו מקבלים ארור, או, או שאתם כבר משתמשים מתקדמים, ואתם שולחים איר, את הארורים לאיזה ארור רנדלינג, לאיזה, לאיזה ספלאנק, לא יודע איך שאתם משתמשים בו, אבל... בעולם האנטרפרייז, אתה לא רוצה עכשיו שאתה מושך כסף מהבנק ותקבל 404, כאילו אתה בא לכספומט ואתה לא... אני הולך
0: לכספומט ואומר לי, חכה רגע אח שלי, זה לא זמן טוב, אני הולך להוציא את הכסף מהבנק.
1: כן, או שהוא מושך לך מחשבון אחר, בטעות, כן? אופס. כן. דווקא זה... אז... כל הדברים האלה הם דברים שבעולם האנטרפרייז מאוד מתחשבים בהם. וכאילו, לקחתי בנקים בתור דוגמה קיצונית, yeah. אבל גם חברות כמו איירון סורס לצורך העניין, בסדר? בסדר? חברה שצריכה לחשב כמה כסף מגיע למפרסמים בכל yeah. שנייה שהיא. אתה רוצה לדעת, המפרסמים רוצים לדעת איזה פרסום שלהם עובד, ממש ברמת השנייה. נכון. אתה צריך לחבר הרבה מערכות של בילינק, של כמה הם הוציאו, של, של כל מקור, כל יעדי הפרסום שלהם וכן הלאה, ולאפשר להם שהכול יגיע למקום אחד. אז, ויש לזה חשיבות ממש ברמת השניות, ואם הם יבנו את עצמם, נגיד על מערכת שהיא צד שלישי, שיש לה SLA שהוא פחות טוב, הם לא יכולים לאפשר לעצמם, okay. אז הם חייבים לבנות מערכת שהם שולטים בה ביד רמה, על כל יכולות, ה, על כל ה-SLA שלה, על כל נדבכה, וכמובן על הסקיוריטי.
0: יש איזה... שוב, אני, אני, זה מספר אצבע, ואני לא אצטט אותך, כמובן זה מוקלט בפודקאסט וכל מי שמושיב, זה יכול לתבוע אותך אם זה יהיה אחרת.
1: אל תקשיבו <laughs> לש... <laughs> לתשובה.
0: <laughs> אבל יש איזה מספר אצבע לפרק, לאיזה פרק זמן או תקופה זמן שבו, שלוקח, שוב, אני לא מדבר על שלב האישורים, שכנענו את כל מי שצריך, יצא ה-PO, יש רישיון, אבל הזמן שלוקח ככה, להרים את הבייסיק של הבייסיק, שארגון יכול לבוא ולהתחיל לראות value כבר, ושוב, אני אוהב את, אמרת קודם את מילת הקסם, לא התעכבתי אליה, אבל אמרתי מילת הקסם, אמרת קטנים. או להתחיל בקטן. נכון. אז יש איזה זמן שארגון, שאת, שאתה יכול להגיד לארגון, תנשום עמוק, זה הזמן שבערך ייקח עד שתבין את מה שאני כבר רואה עבורך וקדימה.
1: אז אני אחלק את זה לשתיים. מיולדופט יש לה שני מוצרים. אחד זה API Management, זה מאפשר לי לקחת את ה-APIים הקיימים של הארגון, כלומר, או המודולים לצורך העניין הקיימים של הארגון, ולנהל אותם, להכיל עליהם סקיוריטי ומוניטורינג וכן הלאה. זה פחות נושא הפודקאסט, אבל אני אגיד שפה רואים את הערך מאוד מאוד מהר, כי okay. התהליך או מאוד מאוד מהר. בעולם האינטגרציה, שזה העולם של המייקלייק -like. -like למיניהם, זה לוקח, אני חושב, לפחות חצי שנה okay. להביא value. למה? כי קודם כל יש תהליך של מיפוי. כמו שאמרתי, המיפוי הזה שאמרנו בשתי שניותר, רק תשאל את, את הארגון מה הבעיה ומה הם, הכי, הם רוצים לעשות כסף. וזהו, כן. זה לא. זה הרבה מאוד אנשים לשאול אותם בארגון. הרבה, כי גם אם אני עכשיו, ה-CFO, ואני אומר, זאת הבעיה הכי כבדה, זה לא אומר שזו הבעיה הכי כבדה של נכון. הארגון. עכשיו אני צריך להבין מה, הרבה אנשים, להבין מה הבעיות הכי כבדות של הארגון. אם יש, הרבה פעמים גם אין מישהו אחד שמרכז את כל הדבר הזה, כי תמיד האינטגרציה זה איפשהו באמצע. בדיוק. אין גם, מישהו זה... שרואה
0: את התמונה, את התמונה, כל אחד רואה מאוד את האזור שלו, אף אחד לא רואה ממש את פה גם, לכל מי שמאזין, פה גם ההזדמנות המאוד מאוד גדולה, להיות הבן אדם הזה ש... שנמצא בתוך ארגון ומצליח לראות ולחבר ברמה העסקית וגם ברמת התשתיות בין המחלקות השונות ודברים השונים, זה אחד המקומות הכי... מתגמלים גם אישית, אבל גם אה, אתה מאוד מאוד חשוב לכל הדברים האלו. נכון. אז, אז זה... נכון. בדיוק. אתה הופך
1: להיות זה שהופך להיות גורם אה, מקשר בין כל כן. הגופים, ודרך אגב, זה גם בגופים יותר קטנים וגם בגופים יותר גדולים. כלומר, אתה ממש הופך להיות... אה, הרבה פעמים ישאלו אותך, רגע, אז, מה, אז איך ההוא מתחבר, ואתה אומר להם ככה? אז אני יכול לעשות ככה וככה? כאילו, אתה שואל אותו, הוא שואלים אותך שאלות על החבר שלהם לצורך העניין, כן. ואתה יודע את התשובה,
0: אז אני, אני גם אעשה פה פלאג חסר בושה לפרק 20, אני חושב, הפרק עם דוד סבן, עם ה-CFO של... אני אומר חושב... <laughs> פלאג. <laughs> 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 אמרנו שזה פודקאסט אחר, <laughs> ופודקאסט אחר לא מדברים <laughs> על הדברים האלה. <laughs> 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 אז אני אעשה שמלס פלאג, תקשיבו, תאזינו אם לא האזנתם לפרק עם דוד סבן שהוא מדבר על כל התהליכים האלה בארגונים גדולים מהזווית של ה-CFO שהוא היום ה-CFO של קבוצת דלק, הוא היה לפני זה באיקאה והוא ממש מדבר על זה, אה, דני, אם אתה נותן מאוד את הזווית, שוב כי אתה מגיע מהשטח, מהברזלים, אבל אתה רואה את זה רחב עסקי, דוד נותן את זה מאוד מהזווית הכספית וה והאישורית וההתנהלותית ארגונית, אז אתם ממש... אה, לא יודע אם אתם יודעים, אבל אתם משלימים אחד את השני. אתם כנראה לא, כי אתם לא מכירים.
1: אני רק אגיד שהרבה מאוד מהלקוחות אנטרפרייז הם גרופים להיות צבר של חברות. זה מאוד נפוץ, כמו, חבר... okay. כמו קבוצת דלק. או קבוצת הליד, או קבוצות אחרות. הם... זה כבר לא חברה אחת, ולהם יש המון המון אתגרים. כל פעם הם קונים חברה. עכשיו, גם, גם לקונסום, עכשיו, או הוא משתמש במערכת הזאת, זאת משתמשת. בדיוק. מה אתה עושה עכשיו? איך אתה... הם חייבים איזושהי שכבה כן. שמאפשרת לכולם לעבוד בצורה זהה. עכשיו, ברגע שאתה עושה... זה חלק מהיופי של API. מה זה API? API זה הפשטה של שאתה רוצה לפנות נכון. למערכות. אז ברגע שאתה עושה API, לא אכפת כי איזה מערכת יש לו מלמטה. הרבה יותר קל. ברגע שאתה ארגונית, מחליט, אוקיי, כולם עובדים מעכשיו ככה, עם המודול הזה, לצורך לא מעניין שהוא עובד מול מונגו די בי אצלו, נכון, ומול די בי טו אצלו, לא אכפת לו. ואז מה שקורה זה שכל האוטומציה הזאת שבנית בתוך המייק לייק, בתוך מיול סופט, היא ממשיכה להתקיים, היא עובדת. כשהארגון
0: במקביל יכול להחליף את התשתיות, לעדכן אותן, וכל העולמות... כאילו כל העולמות האלה של abstraction ולבנות דברים עם אינטרפייסים, אתה ואני מכירים את זה מעולמות הפיתוח, כי אם יש משהו שאתה לומד אחרי כמה שנים בפיתוח, זה שמה שחשוב זה לא הזמן של ככה לכתוב קוד, זה חשוב הזמן שאתה משקיע אחר כך בתחזוקה, יכול להיות במכפלות אדירות של זה. תחזוקה ובדיקות. ובדיקות, והרבה פעמים כשעובדים עם abstraction, אז אני יכול באמת לבוא ולהגיד, אוקיי, אז יש לי ישות כזאת שנקראת customers, אני פונה, אני כל המשקים בדיוק. כבר אין, אין, אין רכיבים יותר לקנות להם, והוא רוצה לעבור לענן, אבל זה לא משפיע על שכבת האפליקציה, על האיש אוטומציה, שבסוף, על, ה, על, ה, על החיבור לאתר של הלקוח שמבקש עכשיו הצעת מחיר, והאוטומציה ניגשת למודול של ה-customers, היום היא ניגשת לדאטאבייס משנת 74, וכשנסיים את השדרוג של הדאטאבייסים לענן, אז הוא ייגש לאמזון. ולי, כמי שעשה בעצם באתר תהליך של קבלת הצעת מחיר, הגשת תביעה, לא משנה מה, שום דבר לא משתנה.
1: בדיוק. וזה קסם, זה קסם הדבר הזה. בדיוק. זה חוסך המון המון זמן, ממש. והמון המון המון, המון, המון כסף. ממש. ברגע שארגונים מבינים את זה שזה גם במעבר לענן, וגם באיחוד בין חברות שונות, וגם בקונסולידציה של כל מיני דברים, אז הם מבינים את הכוח שיש בזה. גם בכלים האלה, כן, גם במיוספט נגיד, יש מוקינג ויכולות, אה, המון, המון המון יכולות שליטה ובדיקתיות של, כן. ה, של המודול עצמו, שמה שעבור uh, משתמשי הקונסיומר, מייק עושים לבד, כן, הם לא יוציאו לשוק uh, מודול שיש בו בגים, נכון. אבל מה שזה מאפשר זה באמת לבנות מעל זה, כן, מה שכולנו עושים, כמו במייק, מחברים מודול למודול למודול, ומבחינתנו, זה, ש, זה שבסוף יש מודול למודול למודול, אנחנו יודעים בוודאות שזה יעבוד, כי המודול הבסיסי, כבר ב... הוא בדוק, נכון, אנחנו יודעים שהוא עובד, נכון. אותו דבר בדיוק נכון. גם האנטרפרייז. אז
0: אני חושב שאחד ה... בעצם הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, לפני ששנינו נגיד מה אנחנו למדנו על השבוע, זה בעצם החיבור והתפר שעובר והסינרגיה בין חברה כמו מיול סופט, חברה כמו מייק, שמוכרים את הכלי, את הפלטפורמה, לבין ה-service provider, שזה אנשים שבאים ונותנים את השירותים כי... כמו שאמרת, אתה בשביל להצליח למכור אה, מערכת ללקוח מוצרח, אתה צריך להבין את הצרכיב והדברים שלו, אבל, אבל היכולת שלך לרדת וממש להבין את הביטס אנד של היומיום של כל מה שקורה, היא מוגבלת והיא מצומצמת, כי, ופה המקום שנכנס ממה שאני רואה, או מה שאני מבין, המקומות של חברות שבעצם נותנות שירותים ומלוות ארגונים מעל הפלטפורמות
1: האלו. אז אתה רוצה להגיד איך נראה התפר הזה, איך נראה החיבור הזה? אז... קודם כל החיבור הזה הוא הדוק והוא נדרש. אני אגיד ככה, מגיעות, מגיעות, מגיעות אלינו שני סוגים של חברות, אוקיי? Okay? סוג אחד של חברות, זה חברות שיש להן הרבה, הרבה כוח אדם ב-IT, אין להן מגבלות לצורך העניין, ואומרות, אני אקצה לפרויקט הזה כל מה שאני צריך. Okay. אני אגיד בהערת אגב, מוצרים שהם מתעסקים באנטרפרייז, שלא כמו מיק, הם מוצרים שהרבה... הרבה הרבה יותר קשה לתפעל אותם, אוקיי? Okay? Okay. צריך, זה לא שלושה קליקים ודברים עובדים, כמו שאמרתי, צריך להתחשב בקונפיגורציה הקיימת של הארגון, כן. צריך להבין מה דרישות ה-Security שלו, צריך להבין איפה השרתי סרטיפיקטים נמצאים, צריך להבין כל אפליקציה, מה התהליך שהיא צריכה לעבוד, צריכים להבין בהצפנה, צריכים להבין בעוד, וכל דבר כזה צריך לקנפג.
0: וזה, okay? וזה עדיין נופל ש... תחת תחומי האחריות של,
1: שלכם לצורך <אז> Oh. עכשיו, יש ארגונים שהם רוצים לעשות הכל לבד, וזה אפשרי, okay. וזה בסדר, והם לומדים, יש סרטיפיקציות של ארגון, סרטיפיקציות שלנו, שאנחנו נותנים להם, MCD, NewSof Certified Developer, יכול, יש עם כל מיני דרגות שונות, והם יכולים לעשות את זה לבד, לגיטימי לגמרי. אופציה ב', והאופציה הזאת היא אופציה שאני חושב שהיא מאוד מאוד עוזרת לארגונים, היא לקחת אינטגרטור שיעזור להם בהטמעה. אינטגרטור שיעזור להם בשאלות, יעזור להם בהצמדה. אנחנו לא הולכים לשום מקום, יש לנו גם שירותי EPS, Professional Services משלנו, שלקוחות בדרך כלל לוקחים אותם בתור ארכיטקטים, שיודעים להסתכל על תמונה כוללת, סך הכל הוא מוצר כל כך גדול ונרחב, ניהול סוף שצריך ארכיטקט שמכיר גם את סביבת הלקוח וגם את המוצר, כדי לעשות אופטימיזציה. שגם ידע לבוא ולהגיד, זה אתם צריכים, זה תתעלמו, זה לא רלוונטי לכם כרגע, זה...
0: נכון. שלושה מודולים האלה ואת השני מודולים האחרים, אל תסתכלו
1: עליהם אפילו, זה רק מבלבל אותכם, זה לא מה שאתם צריכים. זה גם המודולים, זה גם הקונפיגואציות, להבין איך המוצר עובד, כי כל מוצר עובד טיפה אחרת, צריך להבין איך לקנפג את המוצר הכי נכון עבור הלקוח, כדי שהוא יהיה אופטימלי עבורו גם ברמת ההוצאות וגם ברמת הביצועים. אז בשביל זה לוקחים לרוב ארכיטקט שלנו, אבל הדרך המועדפת היא לקחת אינטגרטור. מההתחלה, הסיבה היא שפשוט אינטגרטור או פרטנר של הלקוח מכיר את הסביבה שלו בצורה מצוינת, יודע לעקוב אחרי הפרויקט מההתחלה, לתת את האינפוטים שלו כראי של משהו יותר גדול. הרבה פעמים מערך האינטגרציה, האוטומציה, הוא חלק מפרויקט הרבה הרבה יותר גדול של הלקוח. כן. הוא חלק מסביבה הרבה יותר גדולה, חלק משיקולים כלכליים הרבה יותר גדולים של הלקוח, ואינטגרטור שמכיר את הסביבה הזאת וגם מדבר בשפתו המקומית של הלקוח, יכול ללוות אותו מההתחלה ועד הסוף, ופרויקטים כאלה, צריך להבין, הם פרויקטים הרבה פעמים רב-שנתיים, אז ברגע שיש מישהו כזה שיודע לעקוב ולהחזיק את הידיים ללקוח וללוות אותו, וכנראה שהוא מכיר את הלקוח כבר מעוד כל מיני מוצרים אחרים שהוא מכר שם, כלומר זה אינטגרטור שיכול להיות שהוא מכיר כבר את הלקוח כן. הזה, הם... אז יש לזה value אדיר, 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 ואנחנו מאוד מקדמים את הדבר הזה.
0: אוקיי, okay. זאת אומרת, ה... החיבור ובאמת ה... דרך אגב, אתה, אתם מכניסים את ה... נגיד שהגעת לארגון כלשהו ונגיד ש... שעוד לא נסגרה שם מזכר, כלומר עדיין מדברים על הדברים, עדיין חושבים, אתה תכניס את, ה... את... את... את נותן שירותים כלשהו כבר בשלב ראשוני כמישהו שיכול לבוא ו... ולתת פה הרבה עדת value על איך נראים תהליכים בארגונים ואיך דברים כאלה, או... או שתחכה עד שמשהו ייסגר ו...
1: ואז תכניס את נותן השירותים? תשובה היא השירות. משמעית, כן. המטרה שלי היא להכניס... מה לאח... כן, לאח... שאתה לאח... זה או זה? לא... לא. התשובה היא חד משמעית, כן, להכניס אינטגרטור כמה שיותר מהר. כבר בשלבי הדיזיין והשיחות. עכשיו, לא תמיד הלקוח מוכן וזה בסדר. אנחנו מחכים שיש מוכנות מצד הלקוח. הרבה פעמים זה דורש שהלקוח יראה קודם כל איזה POC, יראה איזה משהו, זה בסדר. אבל המטרה היא להכניס אותו כבר משלב, אני הייתי קורא לזה שיקולים. כשהלקוח עדיין יש לו שיקולים כאלה ושיקולים אחרים, להכניס את האינטגרטור. אבל אתה יודע, זה בהתאם למה מה שהלקוח אה, מעדיף, הרבה פעמים הוא ירצה לי, קצת לדחות את השלב של אינטגרטור, כן. כי סך הכל להכניס אינטגרטור הרבה פעמים דורש מבחינת הלקוח גם בחין, תהליך בחינה של אינטגרטור, לקחת שלושה אינטגרטורים מועדפים, לעשות כן. להם אה, בחינה כלשהי כזאת ואחרת, לבקש מהם מחיר וכן הלאה, הרבה פעמים הוא קצת יעדיף לדחות את זה, אבל העדפה שלי בתור ונדור היא ללכת תמיד עם שותף, תמיד אוקיי. תמיד תמיד עם שותף.
0: זה, של ה... של השותפים שהרבה פעמים מגיעים, שזה באמת בעל ערך, זה, זה, זה מצד אחד, דיברנו על זה בפרק, בפרק על הCRM, בפרק שמונה עם תמיר מירן, שדיברנו שהרבה פעמים חברות CRM שרוצות למכור רישיונות, הן רוצות כמה שיותר מהר להגיע לשלב של סגירה ומכירה, ובואו, לפני שהם מתחילים לדבר על מבנה הCRM והתהליכים והאוטומציות וכל הדברים בואו נמכור לך את ואז נחשוב על זה. ומצד שני, וזה מתח מובנה שקיים, כי, כי כי גם הארגון צריך להבין בכל סוג מערכת שהוא קונה, כמה שאתה אומר, איך זה יכול לתת לו את הערך הזה. אני, אני מסכים שהרבה פעמים נותן שירותים כזה, יכול לראות את הדברים הבאים יותר נוראים, מצד שני, אם נתחיל לדבר יותר מעט על התהליכים, אולי לא נתמקד במה שרוצים עכשיו, שזה להתקדם עם הסגירה של המערכת והתקדמות הלאה. זאת אומרת, זה איזה טנגו כלשהו, אני... מהצד של נותני השירותים אני באמת יכול לבוא ולהגיד שהרבה פעמים להגיע לשיחות ממקומות כאלה, ממקומות מוקדמים אפשר ללקוח איזה טעימה או תמונה רחבה של מה שהוא צריך ואז אפשר להחליט גם שאוקיי, בואו מתקדמים צעד צעד, מתקדמים בזה יש פה את עניין של לרתום ארגון הרבה פעמים שאנשים שונים יבואו ויגידו שהם יבינו מה הדבר הזה הולך לעשות בשבילם אז תהליך מאוד, תהליך איטרטיבי כל מי שהולך לעשות תהליכים כאלה עם ארגונים תנשמו עמוק, זה לוקח זמן.
1: לגמרי, לגמרי.
0: טוב, דן, פה יש לנו פינה בפודקאסט שנקרא דבר אחד שלמדתי על אוטומציה השבוע, יש לה פתיח. טה דה. <�אנ>
1: רוצה לספר לנו דבר אחד שלמדת על אוטומציה השבוע? אז קודם כל, כל יום אני לומד משהו. כל שבוע אני משתדל ללמוד משהו, אני משתדל ללמוד משהו כל הזמן. ספציפית, השבוע אני יכול להגיד שלמדתי. שקונספטואלית עבורי, כשאני מצייר לעצמי את המערכת שאני מוכרת, מיולסופט, בתור מייק אה, לאנטרפייז, כלומר, אני מתאר לעצמי את הסביבה ואת המודולים, ופשוט מסביר את זה, כמו שאני, מסביר, כמו שאני מכיר את, מהשימוש שלי את מייק, אה, אז הרבה יותר זה עושה שכל על הכוח. יפה. הרבה פעמים צריך פחות להתמקד במצגות קורפורטיות, <laughs> ולהסביר <laughs> בשפה <laughs> שלך את מה זה עושה עבורו. בהכי תכלס. זה מה שלמדתי השבוע. יפה.
0: יפה. יפה. למה אתה אני יכול להגיד שעד השבוע, אני אהיה טיפה יותר טכני, אבל נחשפתי למערכת של וויספר. וויספר מעל, כאילו, שהוא משנה של OpenAI בשביל לתמלל סרטונים, והוא עובד ממש טוב בעברית. זאת אומרת, הוא עושה עוד דברים, אבל לקחנו אותו, לקחתי סרטון, אחד מהסרטונים שיש לנו, סרטוני לקוחות, סרטון קצר של שתיים דקות. א', חבר וקולגה יקר בשם דניאל, ישב ממש הכין לי טוטורי על סרטון של איך, איך, אה, אה, איך לעבוד עם זה ומה לעשות עם זה. הקטע היפה שיש, כשבאתי לצמות בסרטון נוגה, שהיא בת 13 או עוד מעט 14, בא ואמרה, מה אתה עושה? והיא סופר משועממת. נגד נוגה, תצפי בסרטון הזה ותסכמי לי. היא ישבה, כתבה לי במחברת שני עמודים של סטפ ביי סטפ, ואז <אז> אמרה לי, אבא yes. תעבוד לפי זה. ועבדתי לפי ההוראות שלה, והוא עבד ממש טוב. אנחנו משתמשים בשירותי תמלול כבר בעברית כבר הרבה זמן, כל מי שמשאיר לי הודעה קולית, וילדים שתמיד צוחקים על הל, איזה שחצן ענייה אה, תשאיר לי הודעה וזה יגיע, נכון ל... כי זה עובר דרך תמלול, אבל זה עובר דרך התמלול של גוגל, שהוא בינוני ובוויספר, אני לקחתי סרטון של שתיים ומשהו דקות, והתמלול היה מדהים, כלומר 97% מעולה. Okay. אז חפשו okay. את וויספר, ב-open AI, אה, ממש ממש עובד טוב.
1: לא שמתי
0: ואני אשמח גם, דיברנו לפני ההקלטה שיש לנו רעיונות לעוד ועוד ועוד פרקים שהיינו רוצים לעשות, אשמח על הערה אחת חשוב, הפעם שגם ענת תהיה, ענת תרגישי טוב, המון המון בריאות ואנרגיות, ואנרגיות, ואנרגיות טובות, תודה שבאת. תודה
1: לכם, היה כיף גדול.
0: ביי. חברים, עד כאן הפרק, אנחנו ממש מקווים שנהנתם, שהפקתם ערך, שלמדתם משהו חדש. השיתוף שלכם חשוב לנו, חשוב לנו להגיע לאנשים שהתוכן שלנו יכול לעזור להם בעסק, בעבודה, אפילו בחיים. ואנחנו נשמח מאוד אם תוכלו לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסט שאתם מאזינים בה ממש ממש עכשיו. אנחנו מודים לכם על ההאזנה, תודה רבה ואחלה יום.